0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrev kapitel 8, vers 1. Romerbrev kapitel 8, vers 1, hvor der står sådan her. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Da Paulus skriver til Timotius over efter det her, der skriver han til ham, et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt. Skrøn i 2. Timotius, kapitel 3, vers 16. Og selvom du befinder dig i en obskur tekst fra 4. Mosebog, så er skriften nyttig. Men som Spurgeon han udtalte en gang, så sagde han, hele skriften er nyttig, men specielt de skriftssteder, der omhandler vores frelse. Og Romerbrevet kapitel 8, vers 1 er i sandhed et nyttigt skrift. For Romerbrevet kapitel 8, vers 1, er et skrift, der omhandler vores frelse. Hvis nu hele Bibelen kunne sammenlignes med jorden, så ville Romerbrevet være bjergene, den største af alle bjergkæder. Og Romerbrevets 8. kapitel, altså det kapitel, vi kommer til i dag, det ville være Mount Everest, det højeste bjerg, i den højeste bjergkæde. Hvad er det, der gør romerbredet kapitel 8 så specielt? Hvad er det, der gør romerbredet kapitel 8 så elsket? Det er, at i det kapitel, der er der en sandhed, som bliver gjort klar for os. En sandhed, som kommer til at stå malet for vores blik. Det er sandheden om, at den kristne kan aldrig i evighed miste sin frelse. Det er det, som det her, det 8. kapitel handler. Prøv at se, hvordan kapitlet begynder. I kapitel 8, vers 1, så er der da nu ingen fordømmelse. Prøv at se, i det 39. vers, det sidste vers, der er intet, der kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus for Herre. Der er Ingen fordømmelse, der er ingen adskillelse. Når vi i dag kommer til vers 1, som er et vers, der kommer til at sætte tonen for hele kapitlet, og hvorfor resten af kapitlet flyder, om du vil, det er den kilde, fra hvor resten springer, så finder vi i det her vers den absolut bedste nyhed du nogensinde kommer til at høre. Nemlig, der er ikke længere nogen fordømmelse. Verset her er i sig selv positivt. Der er ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Men jeg vil gerne også vente om at se på den negative side af det. Hvis der ikke er nogen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus, så må det betyde, at der er fordømmelse for de, som ikke er i Kristus Jesus, eller sagt med andre ord, der er fordømmelse for de, som er i Adam. Og derfor skal vi i dag se på to ting. Vi skal for det første se på, at i Adam bliver alle fordømt, og for det andet, at i Kristus bliver ingen fordømt. Så for det første, i Adam bliver alle fordømt. Alle mennesker fødes i Adam. Det modsatte af at være i Kristus er at være i Adam. Det var det, som blev gjort så klart for os i Romerbreds 5. kapitel, vers 12-21. Der er kun to muligheder. Der er ingen mellemtrin. Der er ingen halvvejs. Du er enten i Kristus, eller også er du i Adam? Det er kun de to. I Kristus eller i Adam? Alle mennesker er fra fødslen født med Adam som deres repræsentant. Så det, som Adam gjorde i haven, det anses du for at have gjort. Du anses for at have stået der sammen med ham, og taget en bid af den forbudte frugt. Så når du er i Adam, når Gud ser på dig, så ser han på dig, som om at du har brudt den samme lov, den samme regel, som Adam brød. Og eftersom synd er lovbrud, og at lovbrud altid må fordømmes af Gud, fordi du er i Adam, så bliver du fordømt. Alle mennesker fortjener fordømmelse fra begyndelsen. Det græske ord, der er ingen fordømmelse, altså ordet fordømmelse, det er et ord, der kun bruges tre gange i det græske nye testamente. Her i Romerbred kapitel 8, vers 1, og så tilbage i kapitel 5, vers 16, og i kapitel 5, vers 18. Det kan defineres som en doms afsigelse over en, der er skyldig. Det er som om, at dommeren siger, at ham her, han har i sandhed syndet, han erklæres skyldig. Prøv at se tilbage i kapitel 5, hvordan det blev brugt der. Kapitel 5, vers 16. Og med gaven forholder det sig ikke som med følgerne af den ene synd. for dommen blev på grund af den ene til fordømmelse, men noget gaven blev givet på grund af de manges overtrædelser. Og vers 18. Ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdig gerning blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Det her, det burde for de fleste af os allerede stå krystalklart. Hvis vi har siddet her søndag efter søndag efter søndag i de sidste par år og hørt romerbrevet kapitel 1, hvordan at uanset om du er den værste hedning, så er du en sønder. Eller Rummerbrevet kapitel 2, uanset om du er det mest religiøse menneske, der nogensinde har levet, så har du en sønder. Eller Rummerbrevet kapitel 3, at alle mennesker har sønnet, hvilket opsummeres i kapitel 3, vers 10, hvor der står, der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Eller i kapitel 3, vers 23, alle har sønnet og mistet herligheden for Gud. Det burde stå klart for os at alle mennesker er født ind i den her verden som syndere. Alle mennesker er født under den her fordømmelse. Alle mennesker er her skyldige, fordi de er syndere. Og fordi de er sønder så fortjener de fordømmelse. Fordømmelsen, det er, og dommen er, skyldig til døden. I menneskers retssystemer, der er det sådan, der er, der forskel på straffen for forskellige lovovertrædelser. Der er forskel på øh, butikstyveri og øh, på rovmor og på øh, forskellige andre grader derimellem. Straffen for, at synde er døden, det ser vi på samme side, kapitel 8, vers 1, samme side som det, at i kapitel 6, vers 23, sønnens løn er død. Men Guds nådgave i evigt liv, Kristus Jesus var herre. Hvis du kun er i Adam, så er du en mand eller en kvinde, der lever under fordømmelse. Du må erkende, at du er på vejen til evig fortabelse. Du er uden håb i verden. Du er skyldig til døden. Du har brudt den guddommelige lov. Og det er, venner, de værst tænkelige nyheder, jeg kunne have bragt denne morgen. Hvis det ikke var for det, der kommer bagefter, og det her var det eneste, så vil du gå herfra tynget, bebyrdet, som sagt, uden håb. Det, det giver mig kuldegysning at tænke over det her. Det, det er jo ganske forfærdeligt. at hvis du kun er i Adam, er du fordømt. I Adam bliver alle fordømt. Men der er et alternativ. Det alternativ, det er, og det er den anden ting, vi skal se på, det er, at i Kristus bliver ingen fordømt. Det første, jeg gerne vil vise jer, det er, at alle kristne er i Kristus. På se i vores vers, der står, at det her, det gælder dem, som er i Kristus Jesus. Der er ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Alle kristne er i Kristus. At være i Kristus betyder, at vi er forenet med ham. Lidt ligesom mit hoved er forenet med min krop. Lidt ligesom et træ er forenet med sine grene. Vores liv bliver ganske enkelt skjult i ham. Når jeg tager på arbejde, så tager jeg ikke kun min krop med på arbejde. Selvom det nogle gange måtte føles sådan, så tager jeg mit hoved også afsted. Jeg tager hele kroppen med derhen. I hvert fald i mit arbejde, teoretisk set, hvis der i hvert fald var en anden, der kunne taste for mig, så kunne jeg gøre hele mit arbejde med mit de sagde, at vi ser sådan en, en serie om sådan nogle læger og sådan noget, og der ja, var der en mand, de skulle hen og besøge. Han øh, lå i en jerntank, øh, og kun hans hoved stak ud, og han var sådan en meget, meget dygtig investor. Jeg ved ikke, hvordan han redigerede på sin iPad, for hans hænder var nede i den der jerntank, men, men i hvert fald så havde han investeret og tjent millioner, skulle det forestille. Han brugte kun sit hoved. Men det er jo nok undtagelsen, der bekræfter reglen. De fleste af os, selvom vi måske kunne udføre vores arbejde med vores hoved, øh, jamen, så tager vi trods alt og slæber kroppen med dig hen. Hvis du udfører dit arbejde med din krop, så håber jeg for dig selv og din egen sikkerhed, at du også tager dit hoved med på arbejde, for ellers så kan det pludselig gå ganske ganske galt. Vi er forenet med Kristus. Prøv at se tilbage i Romerbrevets 6. kapitel, vers 4. Vi blev begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus, blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed og skal leve et nyt liv. Og vers 5, for vi er vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, så skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi er begravet med ham, vi er oprejst med ham. Vers 6, vi ved, at det gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det læme, som ligger under for synden skulle tilintegøres. Og vers 8, men vi er døde med Kristus, så tror vi også, at vi skal leve med ham. Alle kristne er i Kristus. Alle kristne er i Kristus. Nogle tror fejlagtigt, at det kun er de såkaldte superkristne, superapostle. De overordnede, men ikke kun dem. Det er alle kristne, der er i Kristus. Hvis du i dag er her og føler dig som den mindste kristne, der nogensinde har levet, hvis du føler, at du har hånet Gud så meget, så du er den mindste kristne, der nogensinde har eksisteret, men du er kristen, så er du i Kristus. Men jeg vil også understrege, at det er kun dig, der er i Kristus, som har troet, at Jesus Kristus er Guds søn, som har tillid til, at hans blod er nok til at tilgive dine sønner, Det gælder kun dig, men det gælder dig, uanset hvem du er, uanset hvor god og stor og dygtig en kristen du er, uanset hvor lille, uanset hvor forsmået, så gælder det dig. For når faderen ser på dig, så ser han ikke dig, men så ser han Jesus. Han ser ikke længere dig, han ser Kristus. For alle kristne er i Kristus. Og i Kristus, Jesus, blev al synd fordømt. Når når faderen ser på dig, så ser han dig ikke først og fremmest som dig i det, du har gjort, han ser dig, og når han ser dig, så ser han alt det, som Jesus har gjort. Alt det, der skete med Jesus, skete jo med dig. Det er det, vi lige har set i Romerbrevet 6. kapitel. Han blev øh, døbt, du blev døbt. Han blev dømt, du, øh, du blev dømt. Han blev korsvestet, du blev korsvestet. Han blev oprejst, du blev oprejst. Alt det, der er sket med ham, det er sket med dig. Hvad var det, der skete med ham? Jamen, han blev dømt på korset. Og ved at han bliver dømt på korset, så bliver du dømt på korset. 2. kapitel 5, vers 21. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham kapitel 3, vers 13. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse. Ved selv at blive en forbandelse for vores skyld, der står jo skrevet, forbandet er en værd, der hænger på et træ. Du fortjente fordømmelse. Men i stedet for, at du blev fordømt, så fordømte Gud synden på korset. så er der da nu ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Det her må være den bedste nyhed, du nogensinde har fået. Fordi du er i Kristus Jesus, så er din søn allerede fordømt på grund af ham. Du vil aldrig nogensinde blive fordømt. Bemærk, at der står, at der er ingen fordømmelse. Hvis vi læser det her, den her sætning på det sprog, det oprindeligt var skrevet nemlig græsk, så står ordet inden først. Og på græsk er det sådan, at hvis man sætter et ord først i en sætning, så er det fordi, at det skal understreges. Så er det fordi, det er vigtigt. På græsk der kan man noget, vi ikke på helt samme måde kan på dansk eller på engelsk. De kan bytte rundt på ordene, som de har lyst til, og stadigvæk få den samme mening ud af sætningen. Men ved at foranstille et ord, ved at sige et ord først, så understreger de ord. Og derfor kunne vi med rette os, at som ingen, slet ingen overhovedet. Der er ingen fordømmelse, slet ingen fordømmelse overhovedet. Men prøv at se en anden ting, der står, så er der da nu ingen fordømmelse. Vi taler ikke om i morgen, eller om den dag, Jesus kommer igen. Det er nu. Det er lige nu. Det her gælder lige nu. Den her første dag i maj, det Herrens år 2022, der er der ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Er du klar over, hvad det her betyder for dig? Det betyder, at Gud fordømmer dig ikke længere. Han har allerede taget hånd om din søn. For den kristne. Der er Guds fordømmelse ikke en mulighed. Det her betyder, at det gælder alle dine sønder. Jeg ved godt, at vi som mennesker, og det er helt naturligt, jeg kan også gøre det, men vi har en tendens til at tænke, at det er muligt, at jeg er tilgivet, for de fleste af mine sønder, 97% af mine sønder, de er helt sikkert tilgivet. Men jeg har et lille mørkt rum, med et lille mørkt skab, med en lille mørk kiste, med et lille mørk nøgle, hvor der ligger noget rigtig mørkt. Der er ingen andre, der ved det. Det er kun mig. Det er dig og Gud. Men det, der er i den kiste, det du gemmer allermest på, det du ved, at hvis det kommer ud i det åbne, så vil dine venner fordømme dig. Din familie vil fordømme dig. Din arbejdsplads vil fordømme dig. Men Gud vil aldrig i evighed fordømme dig for det, hvis du er i Kristus Jesus. Det er ikke bare de fleste af vores sønder. det er alle vores sønder, der ikke bliver fordømt længere, for de var allerede fordømt på korset. Når der står, at al synd er tilgivet, så menes der alt synd. Der er ingen fordømmelse. Det er uanset, om vi taler om en hvid løgn, eller om vi taler om et rovmord. Det betyder, at det, der skete for ti år siden, det, der skete i går, det, der sker i dag, det, der sker i morgen, det, der sker om ti år, hvis du er i Kristus Jesus, så er der da nu ingen fordømmelse. Det er alt sammen tilgivet. Intet af det vil kunne fordømme dig. Jeg vil også gerne understrege, at det her kommer ikke til at ændre sig. Det kommer ikke til at ændre sig. Du spørger mig nu, hvad så? Hvad så, Daniel, hvis jeg som David synder med Bathsheba? Hvad, hvad hvis jeg har sex uden for ægteskabet? Det kan Gud da på ingen måde tilgive, kan han? Hvis du er i Kristus Jesus, så er du allerede tilgivet. uanset hvad du gør, så er der fra Gud ingen fordømmelse. Absolut ingen. Men stop lige en gang, siger du så. Stop lige en gang. Nu siger du jo, at jeg kan leve præcis som jeg har lyst til. Jeg vil ikke blive fordømt for min utroskab med batseba. Hvorfor i alverden skal jeg være her i kirken og kede mig, hvis jeg med verdens øjne, kan være i verden og have det, citationssegn, sjovt. Er det ikke rigtigt, at det, jeg lige har stået og sagt, vil kunne misforstås og vil kunne bruge sådan? Det er fordi evangeliet, hvis det er evangeliet, skal kunne misforstås. Når vi taler om den gratis gave, som er Guds, så skal det kunne misforstås. Hvis det ikke kunne misforstås, så er det ikke evangeliet. Hvis du ikke vil kunne få den tanke, at så kan jeg bruge det her til min egen fordel, så er det, fordi jeg ikke har prædiket i evangeliet. Det skal jo kunne misforstås. Men Paulus har allerede i det sjette kapitel taget sig af det her. Han har sagt, hvad følger heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive større? Og så næsten råber han, aldeles ikke! Og hvorfor? Fordi vi er i Kristus Jesus, og intet menneske, som er i Kristus Jesus, vil have lyst til at forblive i sønden. Som vi så i kapitel 7, så sønder vi alle. Og indimellem, så er det endda det, som vi kalder store sønder. Det, som er noget, som, som virkelig ikke er øh, rart at tale om og høre om. Indimellem sønder vi alle. Men den kristne, den som oprigtigt er i Kristus Jesus, fordi han er forenet med Kristus, så vil han aldrig, hun aldrig have lyst til at forblive i den søn i længden, og vil på et eller andet tidspunkt omvende sig fra den. Vil altid bekende sin søn til sidst. Samtidig vil jeg også mindre om, at søn altid har konsekvenser. Og hvis du nu går efter Bathsheba, så er det ikke sikkert, at din hustru eller ægte mand og din familie og dine venner og din omgangskreds er helt så tilgivende, som Gud er det. Det vil altid have konsekvenser, uanset hvad synd vi snakker om. Alle synd har konsekvens, men det skal vi ikke blande sammen med, at i Guds øjne er der derfor ingen fordømmelse. Lad os ikke miste fokus her. Tænk, tænk lige over det en gang mere. Jeg kender nogle af jer bedre end andre men jeg ved ikke, hvad du kunne risikere at have i, din, i dit lille sorte rum, i dit lille sorte skab, i dit lille sorte kiste, gemt væk fra alle os andre. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad de ting er. Det ved du. Det ved Gud. Men tænk på, at hvis du er her i Kristus Jesus, så er der ingen fordømmelse. Ingen. Den søn er fordømt på korset. Når Gud ser på dig, Ingen fordømmelse. Absolut ingen fordømmelse. Da Spurgeon i sin tid prædikede over det her vers, så slutter han med at sige, alt det her det er fint, er der en der siger, men vi kunne godt tænke os at have haft noget mere praktisk kristendom i dag. Og når folk siger det, så det altså som regel aldrig et godt tegn, men, men så siger Spurgeon, praktisk? Noget mere praktisk kristendom? Det her, understreger han, er det mest praktiske, der nogensinde har været. Intet er mere praktisk end det her. Og jeg kan tilføje, hvorvidt hvor du skal tage det ene job, eller det andet job. Hvorvidt, at du skal vide syv gode skridt til at blive bedre til at bede. Alt, alt det kan selvfølgelig være fint og godt. Men jeg lover dig, intet er mere praktisk end det, jeg står og siger her i dag. Hvorfor? Fordi når du forstår, at det her det er sandt, så vennes din sjæl, så vindes dit hjerte for din kærlige herre, fortsatte spørgen, og dit liv er forvandlet for altid. Jeg vil gerne byde jer to ting i dag. For det første, så byder jeg jer. At hvis du ønsker at være de, blandt de, som ikke bliver fordømt, så tro på Herren Jesus. Kast din tillid til ham. Tro på, at hans blod er nok til at rense dig for al uretfærdighed. Tro på, at hans blod er nok til at tilgive dig Tro på, at de, som kommer til den levende Gud, aldrig i evighed bliver kastet bort. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg vil byde dig, det er en indse, at det her det er sandt. Hvis vi som kristne i det 21. århundrede har et samlet problem, så er det, at vi ikke tænker. Vi tager os ganske simpelt ikke tiden til at indse, hvad der er sandt om os. Men prøv bare lige et kort øjeblik, og, og måske et lidt længere øjeblik, ind, vi modtager en advang. At tænke over, hvad det her betyder. At uanset, hvad du har gjort i din fortid, og uanset, hvordan du falder i synd i dag, og i morgen om ti år. Hvis du oprigtigt er i Kristus Jesus, så er der da nu ingen fordømmelse. Forstår du, hvordan det sætter dig fri? At uanset hvad du har gjort, uanset hvor, hvor dårlig en kristen du måtte føle dig, uanset hvilken synd det er, du kæmper med, så er der da nu ingen fordømmelse. Gud fordømmer det ikke. Det er fordømt på korset. Lad os bede. Her indimellem, der har vi lyst til at tage vores sko af. For vi ved godt, vi er på hellig grund. Og her jeg fornemmer, at os, der er her til stede, godt forstår det. At vi er på hellig grund. At det, her, det er en sandhed, vi har brug for at forstå i vores hjerner. Og derefter i vores hjerter. At tro på at det er sandt også om os. hjælp mig til at forstå det her. Hjælp mig til at blive mindet om det her. Og hjælp os som individer og som menighed til at leve i den her vidunderlige sandhed. Så er der da nu ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Vi tilbeder dig for det. Vi priser dig for det. Tak, at du betalte prisen, så vi ikke behøver. Vi lover dit navn.